0: Hello, you're listening to Detox with David Chokro Raharjo, a podcast dedicated to all the bold and courageous leaders like you. Your host, David Chokro Raharjo, is a business leadership coach, multinational entrepreneur, and an investor. In each episode, David will share his thoughts on relevant strategies in business leadership and personal development. Here's your host, and let's get right to it. Beberapa hari ini dan juga perjalanan saya sebagai seorang investor, sering banget saya dengar orang bilang sama saya tentang uh, bisnis model dia atau apa yang sedang dia mau kerjakan. And very often what I find out adalah uh, people like to see the end result, tapi mereka tidak tahu mereka mulai dari mana. So, uh, title saya buat hari ini namanya adalah one too many. Jadi kelebihan satu dan yang satunya itu adalah kelebihan yang terlalu banyak, right? Uh, so, the first one yang saya sering dengar adalah people tell me that, oh, you know, we want to be like a Gojek, gitu. Dan yang mereka maksud dengan Gojek adalah they want the whole thing. Artinya adalah mereka mau adalah uh, uh, ngaturin ojek, mau ngaturin makanan, uh, go food, uh, mau go send, mau go pay, mau go semuanya. They want the whole thing, ekosistem. Dan sering sekali saya harus memberitahukan kepada uh, banyak orang bahwa adalah Gojek tidak dimulai dengan... memiliki semuanya pada saat pertama kali Gojek dimulai. Gojek dimulai hanya dengan konsep yang gampang. Instead of going ke pangkalan Ojek dan panggilin Abang Ojek untuk pergi anterin barang atau antar dia atau segala macam sebagainya. He says that instead of calling, kita bikin aplikasi yang dimana kita bisa pencet dan si Abang Ojek itu akan datang ke rumah saya untuk kemudian pika barang atau dia pergi mengambil barang dan dikirim ke rumah saya. and so on and so on and so on, saya masih ingat di awal-awal dari Gojek, if you still remember, banyak orang yang pakai Gojek pada saat itu untuk beli martabak, but GoFood was not around, there is no relationship with si penjual martabak sebagai contohnya, it is all sesuatu yang dilakukan later on pada saat Gojek sudah mendapatkan traction dan bisnisnya sudah menjadi lebih besar. So you see, Gojek has the patience untuk fokus di satu bidang terlebih dahulu, baru nantinya dia, berkembang. So, if you are thinking about your business model, pertanyaan saya adalah can you do it as simple as Gojek? Bisa bilang adalah satu barang dan kemudian I'm gonna win big on that particular area. Now, also if you look at bagaimana cara mereka berkembang atau ekspansi, marketnya tidak berubah, produknya yang berubah. Kemarin hanya sekedar untuk panggil Abang ojek, Sekarang, Abang ojek yang sama dan juga pengguna yang sama, user yang sama, diminta untuk Uh, dia, dia juga ada kebutuhan untuk kirim dokumen, makanya ada GoSend. Dia juga punya kebutuhan untuk beli makanan, makanya ada GoFood. Dia juga ada kebutuhan untuk membayar, makanya ada GoPay, and so on, and so on, and so on, and so on. Jadi biasanya pasarnya sama, tapi produknya yang berubah. Ini namanya adalah horizontal integration. Now yang kedua yaitu adalah konsep daripada vertical integration. Jadi yang pertama adalah horizontal, yang kedua adalah vertical. Di Amerika Serikat ada uh, perusahaan namanya uh, Gap. angkap nah, itu adalah jual pakaian. Nah, vertical integration maksudnya adalah setelah dia kuat di satu pangsa pasar yaitu adalah untuk se kind of like a middle class ya, kira-kira begitu. Dia satu hari buka brand yang baru namanya adalah Banana Republic. Banana Republic jual jeans juga, jual kemeja juga, jual uh, sabuk juga, jual topi juga. They had the exact same store except kualitasnya berbeda, right? Dan harga price pointnya juga berbeda. Dan setelah dua brand ini menjadi kuat, then they created another brand, namanya adalah Old Navy. Dan Old Navy adalah yang paling murah dari tiga brand ini. Jadi sebagai contohnya, kalau beli jeans di uh, Banana Republic, semuanya harganya bisa mendekati satu juta rupiah kalau pakai Indonesian rupiah. Tapi kalau kita beli di Gap, mungkin bisa dapat di harga 500-600 ribu rupiah. But if you go to Old Navy, tiba-tiba harganya, khususnya kalau lagi ada promosi dan macam-macam, bisa semurah cuman 100 ribu rupiah, 150 ribu rupiah. And so they created what, what, what happened here, right? Memang produknya berubah, tapi secara prinsip dasarnya produknya tidak berubah, tapi pasarnya yang berubah. Tadi dia melayani hanya kelas menengah, kemudian menjadi menengah ke atas, dan sekarang dia melayani menengah ke bawah. Nah, dengan cara demikian, maka dia melakukan yang kita sebut dengan namanya adalah vertical integration. So, when you build your business, you have to stay focused. Jangan bilangnya adalah pasar ini mau, pasar ini mau, pasar ini juga mau. So, I hope you can see the difference between horizontal integration and vertical integration. And up to this point, this is super duper textbook. ya yeah. uh, You baca buku um, uh, basic tentang ekspansi, that's basically what they will explain to you. Nah, kita sebagai orang Indonesia... Saya mau memberikan pemikiran ini karena agak sedikit bosan. Saya mesti menjelaskan kepada begitu banyak pengusaha di Indonesia. Menjelaskan bahwa adalah yang kamu mau fokusnya apa. In other words, waktu pertama kali uh, orang ini pitching ke saya, if you may. Saya biasanya tertarik. Tapi pada saat dia ada masuk di menit ke 5, menit ke 10, menit ke 15. The more you talk about it, the more you are dissuading me. Bukan persuading me, tapi dissuade saya. Untuk tidak invest di perusahaan itu. Karena kenapa? Karena terlalu bercabang-cabang dan terlalu semuanya mau. I think a disciplined entrepreneur mengerti tentang the power of integration. Jadi mulai dari satu titik supaya nanti yang lain-lainnya bisa lakukan. Yang pertama adalah horizontal integration, yang kedua adalah vertical integration. Contoh ketiga atau cerita ketiga yang saya mau sampaikan hari ini adalah e, Lipo Karawaci. Nah, Pertama-tama Lipo Karawaci adalah dihasilkan oleh karena bank Lipo. Dan Bank Lipo, pada saat Pak Mokhtar pertama kali membuka Lipo, dia fokusnya apa? Dia fokusnya cuma bank doang. Only bank and only bank and only bank. Dari sanalah kemudian salah satu keunggulan atau uh, benefit daripada menjadi seorang bankir adalah bisa melihat banyak deal. Salah satunya adalah tanah. Nah, lahirlah namanya Lipo Karawaci. Nah, Lipo Karawaci bisnis utamanya apa? Ya, serta prinsip dasarnya, beli tanah, dibangun. nah tetapi di Pokarawati kalau kalian tidak tahu mereka membangun sesuatu namanya suburb artinya membangun sebuah kota bukan membangun perumahan ada bedanya ya bangun perumahan beli satu tanah bangun rumah-rumahnya kita nggak peduli ada sarana apa dan segala macamnya As a of effect tidak bisa bangun perumahan kalau subbnya nggak ada atau kotanya tidak ada Jadi biasanya pemerintah dulu yang bangun semua-semuanya, kemudian saya cuma bangun perumahan saja. Distriknya sudah ada, airnya sudah ada, teleponnya sudah ada, semuanya sudah ada. Infrastrukturnya sudah selesai. Membangun suburb is a completely different concept. Kita mesti bangun kotanya. Nah, untuk membangun kota seperti yang kalian mungkin tahu namanya Lipo-Karawaci, dia membutuhkan banyak support. Artinya dia mungkin bangun infrastruktur, dia mesti punya town management, dia harus punya mall, dia harus punya sekolah, universitas, gedung kantoran, rumah sakit, uh, rest uh, tempat makan, tempat belanja, you know and so on and so on and so on. Now, this is a combination of this vertical and horizontal integration, tapi mereka lakukan dalam satu tempat yang bersama, yaitu caranya bagaimana? Yaitu adalah membangun yang namanya adalah business support Oke, okay. Jadi semuanya bisnisnya pada awal mulanya, Siloam Hospital bukan bisnis utama daripada Karawaci. Itu merupakan cuma bisnis unit atau bisnis um, dukungan saja, penolong. Kenapa? Karena untuk membangun sebuah kota, kalau terjadi emergensi tentu membutuhkan sebuah institusi kesehatan yang bisa melayani kebutuhan itu. Oleh karena itu mereka bekerjasama dengan pihak luar negeri dan kemudian membangun rumah sakit. Begitu juga ceritanya dengan uh, membangun department store, membangun supermarket, membangun mall. Itu semuanya adalah bentuknya kerjasama dengan orang lain. So, ya apakah yang di sini dia bukan vertikal, dia juga bukan horizontal, tapi dia adalah ecosystem integration. Artinya dia, dia mengajak orang-orang lain untuk melakukannya bersama-sama. Pasarnya berbeda, uh, pada umumnya ada, tapi pasar yang sangat luas, kemudian memiliki berbagai vertikal di dalam produk atau jasa yang disediakan. So this is third way untuk build uh, sebuah bisnis model yang bisa sustainable, yang bisa panjang. Tetapi kalau kalian perhatikan, ini membutuhkan dana yang cukup besar untuk melakukan. Walaupun berkolaborasi dengan orang-orang lain. Nah ini adalah tempat dimana saya mau inject sedikit bahwa adalah kita-kita sebagai pengusaha di Indonesia, entrepreneur di Indonesia, anak-anak muda, kita perlu kadang-kadang mikirin gitu. What business are you really-really in? Uh, belajarlah dari pemain-pemain besar dimana kita bisa berkolaborasi dengan orang lain. justru karena kita pada saat saya melakukan recording ini, karena kita baru sedang mengalami COVID-19 dan dampak ekonominya, maka semua orang pada prinsip dasarnya sedang memiliki kesulitan sedikit-sedikit. And you know what it means? It means that there are tons of opportunities to collaborate with other people. Jadi gak semuanya harus saya kerjakan sendiri. Jadi justru... ...pada masa kesulitan seperti sekarang ini, sebetulnya kalian punya kesempatan langka, kalau saya boleh katakan langka, di mana kalian bisa membangun bisnis-bisnis tanpa membutuhkan banyak duit untuk membangunnya. Kenapa? Karena you bisa melakukan ekosistem integration. So, um, you know, that's uh, yang mungkin saya mau sampaikan, tiga hal, and as usual, I'm thinking about like, you know, one too many, satu yang kelebihan, tapi kelebihannya betul-betul kebangetan banget, kira-kira begitu, uh, plus one-nya apa? Plus one-nya adalah sampai hari ini uh, saya masih banyak bertemu dengan banyak entrepreneur yang konsepnya pada saat saya menjelaskan ketiga konsep yang di atas, mereka uh, defense-nya atau cara pandangnya adalah gue ngerti fit tapi kalau gue gak kerjain sekarang bakalan dimakan sama orang lain. You know, this reminds me of like um, saya seneng banget main bola basket and when I was much-much-much younger, masih umur belasan, kalau di hari itu hujan, uh, zaman dulu cuma bisa main bola basket outdoor saja, kalau di hari itu hujan, saya merasa saya bisa moody banget dan saya bisa merasa sedih banget, karena saya merasa kayak kehilangan kesempatan untuk bisa main bola basket. And I feel that my world uh, uh, rontok pada sore hari itu, karena saya gak bisa main bola basket. And so, as a disciplined entrepreneur, I think the way you assess the risk, ...dan juga membangun bisnis yang kalian mau bangun, this is a good self-check. Setiap kali kamu merasa bahwa adalah tanpa opportunity ini, kalau tidak lakukan sekarang, this is the end of the world. Jawaban saya, ada kemungkinan besar. Dan garis bawahi kemungkinan besar. Ada kemungkinan besar bahwa you are just fooling yourself. Gak ada yang namanya adalah hari ini kalau saya tidak lakukan, maka kesempatan itu pasti akan lewat dari saya dan... That's it. It's going to be a doomsday. Actually, it's not going to happen. Saya sudah jadi seorang pengusaha 22 tahun. Dan dalam 22 tahun ini, saya juga pernah terjebak dengan itu tentunya. Merasa bahwa saya perlu lakukan segala-galanya. But what I realize is that it's better to, nomor satu, excellent di satu bidang and become really good at it. Sehingga orang bisa recognize saya di bidang itu. Itu yang pertama. Tapi yang kedua, setelah 20 tahun, saya mendapatkan bahwa adalah uh, mungkin opportunity yang kali ini saya lihat, yang saya pikir, ...wah kalau saya gak ambil saya pasti ketinggalan nih ceritanya begitu. Tapi ternyata dalam 20 tahun uh, opportunity itu mungkin benar-benar ketinggalan. And different days I'll tell you different stories about it di detox ini. But can I tell you that dalam 20 tahun opportunity tidak pernah kehilangan. Saya tidak pernah kekurangan opportunity dalam 20 tahun ini. Waktu saya masih jauh lebih muda dimana saya merasa saya bisa menjadi CEO daripada 3 atau 4 atau 5 perusahaan at the same time. dan sekarang dimana saya lebih fokus kalau kerjakan sesuatu, ternyata dulu sudah kerjain lima pun masih ada opportunity yang kelihatannya masih bisa dikerjakan. Sekarang pun pada saat cuma mengerjakan satu atau dua, juga opportunity masih banyak. So, my prediction is, lima tahun dari sekarang, dua puluh tahun dari sekarang, opportunity akan selalu ada di situ. Mungkin tidak secara spesifik sama dengan apa yang kamu mau lakukan sekarang ini, but maybe is upgraded, Atau mungkin dia adalah A completely different opportunity So I hope this 3 plus one help you to be thinking about Menjadi seorang entrepreneur itu Yang seorang pemimpin Yang lebih stabil Yang lebih calm Yang enggak Buru-buru Untuk melakukan semua-semuanya Sekali lagi Lebih bagus Kerjakan satu dan, dan menjadi nomor satu Atau nomor dua Daripada Mengerjakan Tiga, empat, lima, enam, tujuh Tapi you are becoming mediocre Dalam semua bidang itu So that's my detox for you today i hope it is useful and i'll see you next time thank you for listening to detox ask dt your questions about business or personal development on davidjokroraharjo.com see you on the next episode